0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Dans Ton Siege, le podcast. En ce euh, mardi 27 octobre, ce soir en compagnie de Voy. Alors que ma caméra figée, je vais m'occuper de tout ça. Bonjour Voy, comment vas-tu Salut, très bien et toi Ça va extrêmement bien, merci beaucoup. On est également en compagnie de Frenchy. Bonsoir Frenchy. Bonsoir euh, Skok. Comment vas-tu Ça va très très bien. Écoute, et toi Eh bien, ça va extrêmement bien. Comment va ton chat, euh, Voy Oui. Oui, tu m'entends oui, comment va ton chat, je disais. Oh oui, ah très bien, hein. c'est le soir, c'est câlin. Ouais, je vois ça. Je vois ça. C'est qui le deuxième invité Comment il s'appelle Swifty. Swifty. Bon enchanté, Swifty. On va donc commencer par toi. On avait pas mal de questions, Swifi. Euh... Non, donc on va on va partir donc pour une petite heure et plus euh, d'entretien avec euh, Valentin Voicheron, joueur chez Tempra Esport. Est-ce que pour commencer, tu peux te, te présenter Qui es-tu Quel âge as-tu D'où viens-tu
1: euh, bah, salut tout le monde, moi c'est Valentin, Valentin Chiron, euh, j'ai 26 ans, je suis de février, euh, je vis en région parisienne euh... Tu dis euh... ça avec un tel
0: accent parisien en plus, <rire> ah, région parisienne, on est des oh, gens sympathiques non <rire> hein puis bah voilà <rire> Ok tu es donc joueur pour l'équipe euh, Tempra Esports actuellement. Euh, Tempra Esports d'ailleurs Esports Esports. Esports. E euh, mais avant ça, il s'est passé euh, pas mal de choses. Tu es un vieux de la vieille, tu étais là, toi aussi comme Jack la semaine dernière. Et comme Bibou, tu étais présent euh, dès 2016, dès la première année euh, et le lancement de l'esport. Euh, mais est-ce que tu as fait de l'esport avant Siege Et si oui, quel a été, euh, quel a été ton parcours Même s'il a été approximatif, hein. euh, est -ce qui est, comment ça se passait pour toi avant Rainbow Six Siege
1: euh, du vrai e-sport J'en ai fait euh, très peu avant euh, Sur Counter Strike Où j'ai même fait une Lyon e-sport okay. Sinon Dans le milieu compétitif Non j'y suis depuis Vraiment jeune puisque Je faisais déjà du pro mode sur Modern Warfare 1. Okay. Donc ça date quand même Même si j'étais euh, tout petit Et euh, pour la petite anecdote euh, J'étais là euh, du haut de mes euh, Ouais 14 ans avec, euh, à jouer dans une équipe avec des gens de 30-40 ans et c'était très très sympa. <rire>
0: <rire> et aujourd'hui, c'est toi le boomer dans l'équipe. Ah euh, ouais. Ah quel enfer.
1: Sacré claque dans les dents.
2: Et, et après, Voy, ouais, euh, comme euh, un petit peu Jack qu'on a reçu la, la semaine dernière, début, euh, début 2016, va commencer l'aventure de, de Rainbow Six Siege chez euh, chez Exxon, si je ne m'abuse du coup. 11 équipes ouais. différentes que tu, que tu as fait ça s'est passé un petit peu Comment c ces premiers mois sur, sur Rainbow Six Siege et ton arrivée
1: Ouh. Euh, en réalité, je pense qu'il y a plus de 11 équipes, parce qu'après, il y a tous les petits mix qui ont été faits. Oui, euh, si on parle de, du tout début, Rainbow, j'ai commencé dès l'Alpha, où j'étais sur un ordinateur qui peinait à le faire tourner. C'était un ami à moi avec qui je jouais énormément à League of Legends avant, qui m'a fait dire, vas-y viens, on teste. et. Et, go. Et au final, aujourd'hui, cet ami, il n'est plus sur le jeu, mais il me soutient toujours, d'ailleurs. Euh... C'est simple, on s'est lancé dedans, on a fait des ranked. Un jour, on a croisé un monsieur qui s'appelle Fisker, qui est plutôt connu sur la scène. Et, euh... Et de là, tout est parti. Il a commencé à, à nous saucer, à nous dire, « Allez, les gars, ce serait bien de commencer la compétition. » Et, euh, Exode s'est créé euh, avec. Il euh, y avait Tactis. La, la toute première Exode, c'est très compliqué. Il hein. y avait Tactis, Fisker, bah, du coup, euh, mon ami qui s'appelait Thomas et moi au tout, 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 tout début. Euh, ensuite, il y a Elive, il y a eu euh, <rire> d'autres joueurs comme Flex que, euh, qui ne sont plus présents sur le jeu. Et euh, ouais bah ça s'est enchaîné, euh, Go for euh, Go par-ci Go for par là euh, des petites lanes euh, on a fait euh, la GA 2016 avec, euh,
0: on en parlait un peu en off, mais on peut en reparler ici une anecdote ouais. assez <rire> incroyable sur cette, euh, sur cette GA, il euh, y avait l'équipe à l'époque de Aera, qui était euh, la meilleure, une des meilleures équipes françaises, pas, pas la meilleure puisqu'elle n'avait pas fait une grosse perte sur cette GA, mais une des meilleures équipes françaises euh, de l'époque, qui était composée donc, de Enemy euh, Revan Elems, euh, Ricky et Panix. Et ouais. euh, ils étaient en match, donc c'était un match en plus euh, important, un hein, huitième ou un quart de finale, euh, quelque eh chose non, comme ça. Non, non. non même pas. Phase ah, de groupe phase de groupe Phase de groupe pour savoir qui passait. Pour savoir qui passait, donc match très important. Et à l'époque, c'était le premier à 5 qui, qui s'imposait. Et euh, Exode était en 4-0 face à Aera. C'était vraiment la grosse surprise. Personne s'y attendait, etc. Et là, Enemy euh, et compagnie ont demandé à ce que les Switch, euh, vous savez ce qui relie tous les PC entre eux sur euh, une LAN, soient rebootés parce que la co, ça n'allait pas. Euh, déjà en 2016, la co était le problème de toute, euh, toutes les équipes. Et le Switch a été rebooté. Et Aera a gagné. Euh, C'était quoi, 6-4 du coup ou 5-4 Je ne sais pas s'il y avait et un overtime. 6-4, on 6 4-0. Il
1: euh, y a eu le Rehost. Ils ont mis un round, mon PC portable a lâché. J'ai redémarré mon PC portable. Euh, on a joué le deuxième round. Pendant le round, il y a un mec sur la table de droite qui a tapé sur la table. Mon PC portable a relâché. En <rire> oh, bref, c'était super cool. <rire> Incroyable. On <a> perdu
0: 64. <rire> Et donc après cette, cette GA, Exode a continué un petit peu.
1: Euh, ouais, on est. Euh, on a fait quoi? On a fait.. Euh, je crois que c'était. Summer quelque chose le ouais, summer, le challenge, le le summer, summer challenge. challenge. Tout à fait. Euh, on a joué ça ou bah on, on s'est confronté. Je crois qu'il y avait déjà des équipes comme E-Punks et, et tout, tout ça. Euh, de
0: Star, je crois. Euh, non E-Punks c'était sur Xbox à cette époque là, à l'époque du summer challenge. Ou alors il y a eu ouais. deux éditions du summer challenge, je me souviens pas. Ah, possible mais... mais oui en tout cas, euh... mais E-Punks c'était les Nitrado, En gros c'était euh, les ouais, versions Nitrados. Oui, oui. Il euh, y a eu
1: ça. Ah, avant, il y a eu la
0: Dreamhack Tour. Alors, <rire> ça en a parlé, on, euh, la, on en a parlé la semaine dernière. Lui. Si tu veux en remettre une couche, il n'y a vraiment aucun problème. Je pense Evan. Hein. Si vous voulez, je sais pas, fondre, allez-y. Ah ouais. <rire> Quel enfer.
1: Non, du coup, ça en a parlé dans le, post dans le, dans le podcast avec Jaco et il euh, n'y a vraiment rien à rajouter. C'était vraiment la pire lane qu'on ait pu faire. Euh, et... Je crois que le dernier événement que j'ai fait avec euh, Exode, c'est une qualification du sexe méditationnel. Ok. Et ensuite de ça, euh, l'équipe s'est cassée. Et à la fin de l'équipe, en fait, on avait Koxis qui, qui venait nous PU de temps en temps euh, et euh, qui, qui jouait avec nous des, des, des pracs, etc. Et euh, moi, de ce temps-là, je travaillais en tant que vendeur chez Micromania. <rire> c'est vrai. <rire> Et euh, bah, je faisais mon bonhomme de chemin je travaillais euh, il me fallait de l'argent quoi tout, rien de plus normal et un jour euh, K.O. il vient me voir et me dit euh, coup de gros est-ce que ça te tenterait de, de faire les qualifiers euh, pour euh, la Pro League avec moi je dis bah, pas de soucis fin, euh, avec qui <rire> et, euh, et c'est là que la euh, toute première équipe euh, vraiment e-sport euh, que j'ai rejoint, s'est euh, créé et du coup c'était euh, Kaoxis, Spoken, Shaco. Euh... Shaco <rire> Oui, <rire> Shaco, X et moi. Ah et, bon euh... <rire> ouais, mais je, ouais. Sou...
0: mais je me souviens pas du tout de ça.
1: Euh, ouais, 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 bah oui, mais si, si, c'était Shaco. Euh, on a fait euh, les qualifiers et euh, c'est des qualifiers que je n'ai même pas pu jouer. C'était euh, C.Wiz qui me remplaçait puisque okay. euh, bah, du coup, avec mon travail, j'étais pas dispo pour, euh, pour faire les qualifiers qui étaient euh, le samedi. Et du coup, le samedi, Micromania, euh, c'est compliqué. Ouais. Du coup, euh, C.Wiz qui, euh, qui était dispo pour le faire puisque C.Wiz allait rentrer, je crois, en école de police ou quelque chose comme ça. Et... Euh, moi qui suis à la boutique et qui dis à mon patron, bah écoute, euh, s'il il remporte ce match-là, euh, bah c'est la je dernière fois que je viens, <rire> tu vois. <rire> bon, plus gentiment que ça parce qu'en réalité, je m'entends super bien avec lui et okay. euh, même après, je suis allé le dépanner à certains moments. Mais bref, okay. euh, je suis là avec mon téléphone sur le comptoir et, et je les points. Je suis en mode, allez les gars, vous allez le faire, <rire> qualifiez-moi <rire> Et en fait, euh, bah, c'est con, ils l'ont fait et ils sont allés jusqu'au euh, jusqu jusqu final qualifier, au playoff en fait. Et là j'ai fait, ah merde, ils l'ont fait. <rire> du coup, euh, bon, bah, j'ai dit au revoir à, à mon patron. Et euh, là on a joué euh, les, euh, les playoffs pour aller directement en, en Pro League. Euh, parce que de ce temps-là, pour aller en Pro League, c'était euh, passage à l'année 2. Et du coup il y avait eu des qualifications, in euh, tour, un, un bracket pour savoir qui allait en Pro League et qui allait en Challenger League. Et euh, c'est là où j'ai commencé à jouer avec l'équipe. Et donc c'est là où il y a eu des changements d'équipe puisque Sheiko est parti et a été remplacé par Falco. Et là du coup tu retrouves l'équipe que tu devais connaître, euh, Scott. Ouais,
0: <rire> beaucoup plus. <rire>
1: ouais, je savais et pas euh... du tout. Si si.
0: <rire> je ne souviens pas de ça, mais ok. Et
1: euh, bah là en fait on a bah, on, on a joué, euh, je crois qu'on a, il y avait Invicta, il y avait euh, des Playing Dogs, des, des trucs comme ça. Enfin euh, on a joué notre arbre enfin tra tranquillement, euh, on a gagné notre premier match je crois assez aisément euh, contre les Invie. Ensuite on s'est fait euh, rouler par PD, enfin par Pédex du coup. Et 20, euh, le match euh, qui, qui fut très drôle. <rire> le match contre les E2. Puisque euh, certains s'en souviennent, il euh, y a eu ce qu'on appelle la mira boost. Ah ouais. Euh... Et ah, euh, mais... allez quoi. Euh, <rire> en gros on a joué, euh, on a joué notre match, on a gagné, on était content, puis une heure après on est venu nous chercher, on a dit hey, les gars faut rejouer le match parce qu'en fait vous avez fait un truc qui n'était pas autorisé. Oui. Et euh, de ce temps là on était assez naïf pour euh, dire bon bah on rejoue sauf qu'on n'aurait jamais dû puisque euh, les règles sont les règles et euh, on n'est pas censé rejouer un match après. Mais bon on a été <rire> naïf et euh, en fait on s'est jamais remis dedans. Du coup, on a perdu le match contre E2 et on a perdu notre place euh, pour euh, la Pro League. Et on est donc, euh, allé en Challenger League. Ok. Grâce ah, à un proteste.
0: <rire> Grâce <rire> un proteste. Ouais, mais c'était la, la, la fameuse équipe des protestes et, ouais. et, des, et des nombreuses... La Comment
1: la saison des protestes. Tout le monde ah. est en train de protester dans tous les sens.
0: Quel enfer Et ouais. du coup, parmi toutes ces expériences, quel a été euh, ton premier ou tes premiers gros projets e-sport sur Siege euh, les, Ceux qui t'ont ouais, fait croire à, à une professionnalisation et à des choses euh, bah, à, ce que tu, à ce que tu recherchais quoi euh...
1: bah, Je pense que c'est cette équipe-là euh, qui, de ce temps-là, on s'appelait les Oops Gaming. <rire> euh... <rire> Euh, C'est cette équipe-là qui m'a fait croire euh, au fait que j'avais potentiellement un avenir euh, là-dedans et potentiellement que on pouvait peut-être se professionnaliser. Oui. Euh, en gros, on s'est qualifié en CL et on s'est dit euh... bon, pourquoi pas. Et euh, on a allé chercher. Euh... Enfin, Kaoxis avait déjà des contacts avec un Night et du coup, on est on est rentré chez Unknight. Night. À ce moment-là, on avait. On demandait rien vraiment il y avait pas de salaire il y avait rien du tout les salaires sont venus bien 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 plus tard mm -hmm. mais euh, ouais c'est on se dit euh, On fait partie des meilleures équipes d'europe Il y a moyen de faire quelque chose on n'était pas au stade euh, argent mais au stade euh, vraiment euh, compétitif compétitivement parlant on peut faire vraiment quelque chose et euh, du coup, euh, quand Unite nous a récupérés, on a joué la Challenger League. Euh, et d'ailleurs, euh, je crois qu'on a perdu une seule map dans toute la Challenger League qu'on a jouée. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on a perdu une seule map contre Invi. Et euh, c'est là où on a gagné, bah, en quelque sorte, euh, nos, nos premiers duels. Ouais. <rire> et, euh, et là, ouais, on a, on a vu... Moi, j'ai vu les premiers sous. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose à faire. On <rire> Et
2: Tu nous as parlé tout à l'heure, des, enfin, euh, il y a quelques instants, des, des oups justement. Et cette expérience, euh, où vous vous qualifiez pendant 45 minutes, est-ce que c'est ta pire expérience à l'heure actuelle sur Rainbow Six Siege, ou il y a eu des expériences derrière un peu plus, un peu plus compliquées, peut-être des projets qui ont été plus difficiles J'ai répertorié les 11 équipes sur Wikipédia, il y a peut-être eu d'autres choses entre-temps qui... Euh, qui ont été un peu plus, plus compliqués. C'est quoi ta pire expérience sur, sur m 6 siège à leur rituel Je pense que c'est ce
1: protest-là. Ouais, quand enfin, même. Parce, parce qu'il a duré vraiment très longtemps. Et en fait, on savait que du coup, pendant une heure, nous, on était dans notre tête, on était qualifiés. Bah, pendant une heure, l'équipe adverse était en train de nous analyser pour revenir sur le match et nous déchirer. Du coup, tu reviens complètement désarmé dans un match et tu te dis mais mmh. on... on vient de s'en prendre une sacrée bonne tu vois alors il euh, y avait rien ouais. à faire tu vois du coup ouais celui-là il est resté en travers de la gorge longtemps et ouais, d'ailleurs d'ailleurs si jamais des gens follow à ma chaîne Twitch c'est mon alerte en gros on voit <rire> euh, on, on voit spoken si je me trompe pas qui euh, en gros euh, pose une mira normale et qui et bague la, la mira en disant bah ouais du coup on met une mira normale tu vois. <rire>
0: <rire> <rire> Incroyable. Et à l'inverse quel est ton meilleur souvenir sur Siege, ta meilleure expérience jusque-là Oh. Euh. Wow. Compliqué. Okay. Ouais c'est sur les 4 les, les ans et plus qui se sont écoulés c'est compliqué. Euh, je dirais quand on a fini champion de France avec euh, MoKit et qu'on a
1: récupéré notre billet pour le Paris Major.
0: Ah euh, oui, euh, en 2018 du coup. Ouais. 2018. Euh, ouais, avec, ouais.
1: Euh, ouais. Alors c'était Enemy, Revan, Live Panix, Panix et moi face à Vitality. Ouais, la finale c'était contre V. Ouais. Et en fait, on avait remonté tout le
0: loser bracket. Exact.
1: Et euh, pour la petite anecdote, sur les LAN, il y a toujours un côté gagnant et un côté perdant, et on et arrive en, en Alors finale. on change de sujet du coup, Furious sort de ce corps. Et on arrive en finale, et on nous met le côté perdant, et moi je dis aux gars, ah, c'est pas grave, on s'est bien battu, deuxième place. <rire> et en fait on gagne.
0: <rire> Incroyable, enfin euh, quelque chose pour... Euh... Pour répondre à Furious c'est son théorème infaillible. Mais oui, oui, super, euh, superbe Coupe de France en termes de match beaucoup moins en termes de, de host mais, euh, mais on ne reviendra pas sur, euh, sur euh, ce qui pourrait être, moi, l'une de mes pires expériences euh, sur City. Euh, je dis ça en rigolant, bien sûr.
2: Euh, Fred Chich, je t'en prie. Oui, on, maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à, à ton rôle au sein de, de, de tes équipes différentes. On, on sait que tu arrivé euh, chez, euh, chez Zidrim euh, enfin, en janvier, début d'année, et que ça. Était aussi l'une des raisons de l'évolution un petit peu de, de ce roster. En tout cas, c'est l'image que l'on a. Et comment toi, tu te situes dans, dans une équipe Alors, ça peut être évidemment du pur in-game, hein, sur ton rôle, par exemple, un peu, un peu plus flex support, mais aussi peut-être ce que tu peux apporter dans une, dans une équipe. Comment toi, tu trouves ta place au cours des de, de différents projets, finalement oh. euh...
1: C'est vraiment différent selon les équipes, pour le coup. Euh... J'ai eu. Euh... Bah, si on prend euh, le projet Oops au tout début, quand on est venu me récupérer, c'était en mode... enfin euh, ah, euh, il m'avait vendu en mode, eh, ce mec il joue trop bien Valkyrie, euh, il va jouer Valkyrie tout le temps, toute sa vie. Et euh, du coup, bah, effectivement, je jouais Valkyrie toute ma vie, je cherchais des cams toute ma vie. Et, euh, et voilà, je jouais ça. <rire> euh, j'ai eu euh, l'autre expérience, euh, quand Vitality est venu me chercher pour euh, le Six Invitational, quand j'ai remplacé scène c'était, euh, oh Voy, il joue tout le temps Buck, il va jouer Buck. Donc on est venu me chercher parce que euh, j'étais un, un bon joueur de Buck à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre <rire> J'ai eu Samsung qui est venu me chercher et qui m'ont dit, on a besoin d'un opener. Du coup, j'étais H. Donc en fait, j'ai vraiment joué énormément de rôles différents et euh, ça m'a permis de... Et, et de jouer avec différents types de personnes aussi, qui ont des styles de jeu différents. Et ça m'a permis de... Bah, d'apprendre un peu plein de choses différentes sur le jeu et ça m'a beaucoup aidé. Ça, si on parle Dream, je pense que c'est le projet qui m'a le plus aidé puisque j'ai toujours été un joueur qui est euh, euh, très réservé, très en arrière ligne. Euh, dernièrement où je jouais euh, souvent du flex support, du termite, euh, du thatcher, des, des choses comme ça. Et en fait, je suis arrivé dans l'équipe et euh... oh, j'ai pas peur de le dire hein. franchement, elle euh... hey, des singes hein. et là t'as un P4 qui court partout et euh, qui crie une Formule 1 t'as un Jersa pareil euh... <rire> si vous voulez savoir le premier prac que je fais avec eux, ils sont chez eux et chez eux ils ont des PC mais nuls des connexions nulles et euh, on est sur Villa et il euh, y a un call je ne plus qui c'est qui est entre Shinka ou Kao qui lâche un « Ouais, vas-y, nos Formules 1, euh, let's go, euh, tout droit. » Et ils se font, mais déchirer. Un mec Diggle, mais il les déchire, tu vois. Et je fais « Ah, c'est ça, les Formules 1 ?»« Ouais, ouais, elles sont pas en forme, les Formules 1, tu vois. » <rire> ah, okay, c'est intéressant, euh, intéressant, ce, ce, ce petit projet. » Et en fait, non, c'est vraiment... Ils avaient des PC vraiment immondes. Et euh, on arrive euh, à Easy Dream, euh, à Aix, où, bah, en quelque sorte, le prac que je vous ai dit sur Villa, bah, c'était même pas un vrai prac puisqu'il pouvait pas jouer. En fait, mon premier prac, bah, c'était les qualifieurs euh, CL directement. Et bah, direct la synergie, elle était là en fait. Je, je suis arrivé, on m'a mis, mis dans un endroit où bah, j'étais trop à l'aise et où on m'a mis encore plus à l'aise et où on m'a fait découvrir euh, que je pouvais être aussi un singe pas tout le temps <rire> ouais. mais en réalité euh, j'étais ce mec qui allait rester à l'extérieur d'une porte et tenir une ligne et un jour Pekat il me fait mais tu viens de prendre ton kill mais avance rentre dedans continue de déchire tu vois et en fait depuis ce jour ouais bah je rentre et bah, hey, si je meurs c'est pas grave mais
0: je peux faire le taf en fait euh, Je suis... je dois pas rester à une porte je peux avancer est-ce que Enfin, est, euh, du coup Easy Dream c'est pas justement euh, une équipe où toi tu as pu apporter beaucoup et être extrêmement complémentaire avec des gens qui avaient peut-être besoin de ton, ton calme, ton recul euh, et à l'inverse eux t'ont apporté toute l'agressivité et la, la folie dont tu manquais
1: euh, 100% ça je, je, je suis sûr à 100% que c'est ce que tu dis euh, quand ils sont venus me chercher ils disaient qu'ils avaient des soucis de, de com, des soucis de vision et euh, c'est des soucis que je peux comprendre puisque c'est les problèmes les plus récurrents dans toutes les équipes en quelque sorte. Ils, si on prend 90% des équipes, elles, elles ont une com horrible et quand ils discutent, il bah, y a des informations qui passent à la trappe et c'est juste le bordel. Euh, bah, je suis arrivé dans cette équipe, bah, j'ai vu qu'en fait ils avaient une com qui était vraiment potable et j'ai compris ce qu'ils voulaient faire. J'ai apporté mes idées, et tout a juste parfaitement fit. On... on proposait... En fait, ce qui a fait notre force pendant les qualifier celle et pendant toute la selle, c'est que... On était là, on avait certes notre leading game qui était P4, mais en fait, dès que quelqu'un avait une idée, il avait pas peur de la dire, et... Fuck si on meurt tous, en fait. Je, je, on l'a fait, et on est tous bons dans cette équipe, on a tous des bonnes idées, on a tous une bonne vision, on a tous des visions différentes, on a tous des visions complémentaires, et c'est ça qui
0: fait que tout fonctionne en fait. Aujourd'hui, vous êtes... Euh... Vous avez un, un parcours comme... Enfin, vous avez accompli quelque chose d'assez incroyable, d'arriver de, de challenger, de faire des stages euh... pas forcément... Alors, assez impressionnant au début, il y a eu une petite perte de régime, et au final, on vous retrouve euh, ici, normalement... Euh... Dans un major qui réunit les plus grandes équipes du monde, mais là, ce sera uniquement ben, un major européen. Euh, Tempra, c'est clairement ton plus gros espoir en termes esportifs sur tout ce que tu as fait sur Siege. Ouais, de ouf. Euh,
1: bah, L'équipe, en quelque sorte, je, je, les, je les ai joined en début janvier. Et depuis début janvier, il n'y a pas eu réellement de faux pas. On a fait les qualifiers CL. On s'est qualifié. On a fait la CL, on a fini champion. On est arrivé en European League. On vient de reach un Major. Genre, pour le moment, il n'y a vraiment pas eu de faux pas. Et on est toujours en constante évolution. Euh, ouais, on a eu un énorme coup de mou. Et je pense que c'est le changement qu'on a eu. Euh, chez Easy Dream, on était tout le temps en camp, On était tout le temps tous à côté. Et d'un coup, on est chacun chez soi. Euh, ça, ça change beaucoup le style de jeu en fait c'est bête mais certains peuvent perdre confiance en, en, soi, enfin, en eux pardon. Euh, tu peux avoir des calls qui passent à la trappe, tu peux avoir des, des déconcentrations tu peux te dire euh, ah bah écoute euh, je touche mon salaire, je suis tranquille euh, pépouche chez moi et au final on quand on est arrivé dans, dans cette European League euh, premier stage, on a fait des résultats en Dancy, on a fait pas mal de draws, et des draws contre des très bonnes équipes. On a, Si je me rappelle bien, stage 1, on a draw contre BDS, contre G2, on a win contre VP, on a draw contre Empire. Et on était là, on se disait, mais si on fait ça stage 1, qu'est-ce qu'on va faire stage 2, tu vois en fait, bah non, on est rentré chez nous, on s'est fait déchirer. <rire> Et on a fait, hé hey les gars, faudrait bootcamp peut-être. <rire> Et... Euh... En réalité, avant le bootcamp, on a eu une discussion à propos de notre style de jeu. Parce mm -hmm. qu'on sentait qu'on avait un style de jeu de plus en plus... Euh... comment le définir Flipper. Genre, euh... on n'osait plus, on parlait plus trop. Et on a, eu cette, on a eu cette discussion avant le bootcamp. On a fait notre, notre début de bootcamp où on a draw contre Empire, encore une fois. Et ce draw contre Empire nous a fait déclic, en fait. Et on a fait, eh, c'est bon. fait chier les draws. Euh, go déchirer les autres, tu vois. Et, et en fait, bah on a retrouvé notre jeu assez agressif, assez sauvage qu'on avait avant. Et qu'est ce que ça fait plaisir En fait, t'es là, tu... tu joues, tu te marres, tu déchires les mecs en face. Enfin, il n'y a rien de mieux. Je... Tu mets des têtes, tout passe, tout passe bien. Et t'es là, tu finis ta journée. Tu fais
0: allez hop, on vient de cette 2G2. Hop là, ce qui n'aurait pas pu arriver si on était chez nous. Ah mais vous êtes, euh, vous êtes euh, moi en ce qui me concerne l'équipe qui quand je sais qu'elle est en bootcamp, euh, le, le, le prono que oh je me fais dans ma tête n'a rien à voir. Et vous êtes l'équipe la plus flagrante sur ça par rapport à, à toutes les autres. Donc euh, bah arrêtez de vous poser des questions en fait, euh, bootcamper, euh, bootcamper tout le temps. On va parler un peu de la, de la méta et de ta vision de celle-ci avec, euh, avec Frenchy.
2: Oui comme, euh, comme les autres semaines avec euh, Bibou et, et Jack, on, on aime toujours faire ce... Ça alors, en fin d'émission, là on est un peu plus tôt donc on aura un peu plus de temps pour euh, en parler et peut-être évoquer d'autres sujets. Mais déjà, première question toi, sur les à peu près 4 ans du coup que tu as passé sur, euh, sur le jeu, est-ce qu'il y a une méta qui te... qui te revient et une méta sur laquelle tu as vraiment kiffé euh, jouer à Rainbow Six
1: Ah, en vrai, ça, peut-être pas. Peut pas. Euh... Il va dire les miraboosts. <rire> non, euh, ça va en surprendre plus d'un. C'était du temps où Penta était incroyable, c'est du temps où Jonas était incroyable. Ce temps euh, où on pouvait faire euh, des, des décales en dauphin. Où, ouais. En gros, on pouvait faire, faire des décales euh, allongés debout très rapidement et ça crée une sorte de dislocation de ton corps. Enfin, c'était très bizarre dans le jeu. Et en fait, ça faisait un jeu super agressif avec des décals super fast. Et c'était vachement plaisant. Euh, certes, il y avait des, des fois où, genre, euh, ça ne touchait pas parce que justement, il y avait ces décals à la con et tu tires dessus. Mais en fait, bah, son personnage, il n'est pas exactement là où ouais. tu le vois. Mais euh... oh, c'était un jeu super rapide et super agressif. J'avais beaucoup aimé. C'était du temps... Euh... C'était quoi, notre équipe Je crois que c'était Ares. Euh... Ouais, c'était Ares. Euh... C'était du temps au KOXIS, ils jouait Smoke en défense. <rire> Un temps révolue <rire> ouais. euh, Mais euh... du coup, c'est à peu près. Euh... Alors, c'était quoi la saison Du coup, ça doit être euh... Pff, année 2, saison 3.
0: Ou Alors, année 2, année saison 2 Ouais je sais plus, année 2, année saison 3 je crois On est dans le premier semestre 2018 en tout cas ouais. ah, Avant le major Ok ouais. Et ouais toi c'était vraiment ce, ce, cette méta hum, ouais, Cette méta hyper agressive et... Et... En vrai
1: elle était excellente
0: Et il n'y euh... avait, avait pas de shield Il n'y avait pas quoi shield Alors voilà justement on y vient Ta vision ouais, de la méta actuelle En ce moment qu'est-ce euh, qu'elle est Qu'est-ce qu'elle qu qu représente En quoi elle est bien et en quoi elle ne l'est pas ah, elle est compliquée hein <rire>
1: euh... ah, elle est bien parce que bah, plus on avance dans le jeu, plus il y a d'opérateurs plus euh... plus il y a de potentiel que ce soit dans les défenses et dans les attaques mm -hmm. mais elle est pas bien parce que malgré ce potentiel qu'il y a bah, au final tu es là, tu joues Jagger Wamai, euh, Goyo et Mira euh, t'as 25 shields, t'as des C4. Ouais. Les mecs en face, fait, ils peuvent juste rien deny et bah, t'as gagné en fait. Enfin, je, je sais pas. En... D'un côté, je trouve ça... Je trouve, je trouve qu'on voit l'évolution du jeu puisqu'il euh, y a toujours plus de choix. Et... On le voit, euh, bah, on, on le voit pas mal avec euh, nous d'ailleurs. On est là et euh, quand, dans nos matchs, souvent, les gens ils disent... Euh, « Ah oh oui, ils font cette attaque-là, on n'avait jamais vu ça. » Tu nous vois, on rentre avec des Amaru à droite, à gauche, ça n'a aucun sens. Mais d'un autre côté, bah si on fait pas ça, et si on essaye de confronter la défense en face-à-face, -face, genre attaque et défense, bah la défense ne peut que gagner parce que ils ont tellement de stuff de soutien, en fait.
2: ouais clairement. Et ça nous emmène vers une autre question, c'est... Comment tu vois l'évolution du jeu et euh, comment tu penses que ça va évoluer et peut-être comment aussi tu aimerais que ça évolue dans, dans quel sens et, et bah peut-être une réduction des shields vers, vers ce genre de choses
0: Waouh,
2: elles sont compliquées
0: vos questions
2: hein <rire> 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 euh...
1: je pense que la dynamique du jeu ne doit pas changer euh on, a, on voit bien cette phase de, de prise d'information, cette phase de prise de contrôle, prise de zone, euh, contrôle du stuff et exécution. Et c'est bien comme c'est, je trouve, en, en style d'attaque euh, commun. On peut, comme je l'ai dit juste avant, toujours lâcher des, des grosses fastes euh, en mode Amaru, Ying, Smoke... Euh, et la surprise sera toujours là, toujours au rendez-vous. Maintenant, pour la défense, le souci qu'on a, c'est vraiment ces shields et tout ce système de deny et de protection de shield qu'on a. Euh, je ne sais pas ce qui peut être fait. Euh, on peut potentiellement réduire des deny, augmenter le temps de recharge des wamai, peut-être réduire les jaggers, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Mais c'est là-dessus qu'il faut se fixer et ça ira bien.
0: Il y avait une idée euh, intéressante et simple de, que Jack euh, avait évoquée euh, la semaine dernière. C'était augmenter simplement le nombre de bannes à 4. Euh, bannes d'opérateurs. 2 ah, et 2. Un... Bah ouais, 2 et 2. Euh, ce qui permettrait de contrer un peu et de pouvoir euh, bah justement bannir et du shield et du deny et ce genre de choses.
1: Euh... Aujourd'hui, ce qui fait peur aux gens avec ce système de bans. Euh, du coup, on est d'accord que ça voudrait dire que chaque équipe pourrait ban deux attaquants et deux défenseurs, donc quatre attaquants et quatre défenseurs au total. Ce qui fait non. peur à
0: certaines. Oui, si, si, c'est oui. ça, pardon. <rire> Ce
1: oui. qui fait peur à certaines équipes, c'est que, du coup, il euh, y ait des, des. En gros, des pocket ban en mode Bah, ok, nous on va ban Termite et, euh, et Ibana. Et en fait, bah, en face, ça va ban Maverick et Ace. Ah
0: Ah c'est ouais, passer gars, par, passe les par portes. des portes. Non mais alors après, c'est une idée pas forcément euh, réalisable aujourd'hui, mais dans 6 euh, mois, si par exemple il y a un nouveau breacher qui arrive encore une fois ou, ou s'ils si boffent ben, ben, leur gadget euh, de breach par exemple. En réalité, euh,
1: ce A ah, les gars, va falloir passer par des portes, ça a déjà été modifié et c'est déjà plus le cas. Si on regarde à l'heure actuelle, il bah, y a des OP qui ne sont pas des breachers et qui peuvent ouvrir des murs renforcés.
0: Oui c'est ça. Du coup, ouais.
1: Pour moi ça paraît être une bonne idée euh, ça obligerait les gens à avoir des nouvelles méta euh, les analystes seraient d'autant plus impactants dans chacune des équipes puisqu'ils pourraient dire hey dans telles équipes ils jouent vachement ces opérateurs là ça va si tu les enlèves ça va les déstabiliser de fou ça en réalité ça pourrait être vraiment intéressant
0: parce qu'aujourd'hui il y a un, un autre problème euh, en dehors de la méta shield etc c'est que bannir un attaquant un défenseur ça va pas vraiment impacter n'importe quelle équipe. Tout le monde ah, sait remplacer un, ag un agent. Ouais, cool. Que deux, effectivement, comme tu le dis, ce qui fait quatre au total euh, dans chaque camp, euh, bah ça, ça change tout. Et tu le disais ouais. pour les analystes ou quoi, tu, tu dois avoir au moins deux styles de jeu dans ta poche. Oh, deux ou plus Oui, deux ou plus. Au moins. Mais
1: bah ça, On retournerait à ce style euh, où euh, Penta était super fort avant, enfin les G2, les G2 actuels, les, les, les anciens Penta. Euh, l'adaptation en fait ouais. ils étaient mais intestable en adapte et je pense que c'est ce qui est le plus intéressant dans le jeu, voir comment une équipe s'adapte à ce qui est en face et à ce qui se passe
2: ouais clair ouais. je, je te rejoins assez là dessus et j'ai quand même l'impression aussi que cette adaptation c'est toujours un sujet intéressant c'est peut-être à l'heure actuelle comme une, une des forces chez vous et, et chez BDS notamment peut-être un petit peu moins le cas des, des Empire et, et Virtus Pro, on a un peu plus cette image des des rues, c'est euh, un peu plus cadré, mais est-ce que c'est ça aussi que tu considérais comme une des forces chez, chez Tempra à l'heure actuelle? L'adaptation, ou... ou parce que moi, je me rappellerai, enfin, tout le monde se rappelle de ce rush contre G2. Euh, dernière, euh, on en parle à chaque fois, mais dernière journée de UL, c'est quelque chose que tu aimerais encore enfin exploiter chez Tempra ou ah, fou. Euh, ce
1: rush, ce rush que <rire> dont tu parles contre G2, euh, il vient de en gros. On a regardé les VOD comme d'hab avant le match. Et euh, je sais plus qui c'est entre Dirza et P4 qui lâche un... Eh hey, mais ils ont rien là Si on prend un Marou qui sont au top, et qu'on rentre et qu'on plante, c'est pris non ouais, go le faire. <rire> <rire> voilà. <rire> Ça c'était de l'analyse. Ah ouais là c'est poussé, euh, poussé. En, en réalité, euh... ouais, euh, notre adaptation est une force, mais... On a vu qu'on est bon en adaptation que quand on est ensemble, que quand on est en bootcamp. On a eu vachement de mal durant cette première phase du stage 2 à s'adapter à ce qu'il y avait en face de nous. Euh, du coup, là où je, re re où je rejoins Scott tout à l'heure, ah il ouais, faudrait qu'on soit en bootcamp vraiment souvent pour, euh, pour être vraiment fort en adaptation.
0: <rire> ah mais ça serait, euh, ça serait incroyable. Mais d'ailleurs, est-ce que, euh, est que toi, tu, tu n'espères pas que ce soit euh, justement la next step euh, de, la, de ta professionnalisation c'est d'être euh, en pas forcément en gaming house permanent mais bah enfin si quoi d'être euh, quand t'es en saison quand t'es en travail bah t'es euh, sur place avec ton équipe
1: euh, aujourd'hui il va si balancer parle... sur ses mates mais non si <rire> on parle que professionnellement parlant ouais à 1000% je dirais qu'il faut ça euh, mais ce qui fait aussi la force de notre équipe, c'est que on a beaucoup de temps libre. Euh, mmh. On a vachement réduit notre, euh, notre agenda pour euh, respirer. Euh, en, en comparaison, euh, si je prends euh, Mokit, euh, quand on était en Pro League et quand on a fait le, le Major de, de Paris, c'était 6 euh, jours sur 7 où on jouait et on jouait environ... Environ 7 heures en scrim, plus du temps de strat. Ce qui, ce, ce qui est juste énorme. Ouais. Sur le papier, c'est énorme. Aujourd'hui, on est plus sur du 5 jours sur 7. Et on est environ sur des 3 à 4 heures de scrim par jour. Ok. Ce qui fait qu'on a beaucoup de temps pour nous. Euh, quand, on en, quand on est en bootcamp, bah, on a le temps de faire... On souhaite genre jouer sur un autre jeu de notre côté genre Hades euh, genre Hades <rire> j'ai pas encore fini tous les succès <rire> euh, genre oui non mais par exemple oui jouer à Hades, jouer dirza par exemple chez ils jouent il joue pas mal à fifa euh, ils ont eu leur période genshin impact avec axel et Chaos, et donc ça fait ça fait notre force ça nous permet de respirer et moi personnellement, ce qui me fait peur avec le bootcamp euh, H24, comme tu le dirais, c'est que bah à côté de ça, j'ai aussi mon cocon, j'ai ma petite vie, j'ai là à la maison, j'ai mon chat, j'ai ma chérie, j'ai mes habitudes. Et je pense pas que ce soit le plus sain.
0: Ah non, au-delà d'être sain, c'est compliqué. Euh, mais, euh... mais voilà, c'est la problématique qui se pose quand tu vois à quel point vos performances sont impactées et im imaginons euh, dans 6 mois dans un an bon tu seras sûrement à la retraite avec ton âge avancé mais euh, le, je dis ça en plus euh, qui suis-je pour dire ça euh, si jamais ça, ça devient la norme en fait on, on le voit déjà au, au NA avec euh, cette North American League qui, qui se centralise enfin du moins c'est le, le, le projet et tout le monde est au même endroit si ça arrive en Europe qu'est-ce que tu, tu je pense qu'on est les
1: plus heureux du monde. par contre si ça arrive
0: ce sera en... Certes, ce
1: serait embêtant, mais en réalité, euh, si on suit ce qui se passe euh, en NA, euh, ils vivent tous sous le même toit. Ils ont tous des énormes baraques avec chacun leur chambre euh, et leur PC dans le salon, euh, etc. Et je pense que bon, déjà BDS serait, <rire> ce serait des monstres. Genre, ils je... feraient vraiment encore plus peur que maintenant. Euh, nous, on serait trop trop bien. Parce que, bah, comme vous l'avez vu en bootcamp, bah, on est relativement à l'aise et... et on est bien plus confiant qu qu quand on n'est pas ensemble. Et euh, le fait d'avoir sa propre maison, etc., ça t'empêche pas de, de bouger. Ça t'empêche pas d'être ailleurs mmh. euh, pendant, pendant tes entraînement. Tu peux être dans cette maison, euh, je, vais, je vais vraiment euh, grossir le truc. Mais euh, imaginons que ta saison, ce soit sur deux mois. Euh, que tu aies un match euh, du coup en NA, je crois que c'est un match toutes les semaine ou deux semaines au début toutes les deux semaines au dé début ouais. en réalité tu peux très bien être une semaine chez toi euh, avec ta chérie revenir une semaine à ton bootcamp déchirer tout le monde retourner chez toi une semaine et retourner de nouveau au bootcamp en fait je, je pense je pense que ce serait ça ce serait sain puisque ça laisserait le temps aux gens d'être bien d'être dans leur vie privée d'être dans leur cocon mmh. et en même temps d'être dans leur milieu de travail faut vraiment réussir... Aujourd'hui, on a très peu qui arrivent à le faire, mais il faut vraiment dissocier le travail du temps privé, en fait.
0: Ouais, toi, tu, tu penses que c'est essentiel, justement, de ne de, de, de pas s'enfermer à fond dans sa carrière pro et de, de s'accorder une vie autour, qu'elle soit euh, divertissement avec d'autres jeux ou, ou effectivement, euh, amoureuse, relationnelle, euh, que ce soit oui. petite copine ou même des amis, etc.
1: Bah, clairement, c'est... Après, c'est vraiment mon avis personnel. Ça, ça peut varier selon les joueurs. Mais je sais que souvent, je. je... En, en gros, quand je fais des pauses et que je reviens sur le jeu, je me sens largement mieux. Parce mmh. que bah, tu as cet œil extérieur qui revient. Tu n'es plus dans tes automatismes bêtes et méchants. Tu vas, tu vas revoir des choses que tu n'avais pas forcément revu avant. Le même principe que quand tu es dans une équipe bah « Ouais, certes, t'as un joueur qui joue tout le temps termite dans une équipe, et bah vas-y, mets-le sur H, et H, elle va prendre termite et tu vas voir que c'est différent et que ça peut faire du bien aussi.
2: » C'est intéressant ce que tu dis, euh, vrai, parce que ça me fait penser à quelque chose qu'on a vu euh, aujourd'hui euh, sur, euh, sur CSGO, c'est le bien-être des joueurs, et chez Vitality, ils ont décidé de prendre un, un sixième joueur, d'avoir un remplaçant. Et là, ça nous emmène vers un tout autre, un tout autre sujet, alors un peu, un, un peu complexe, je te, je te l'avoue. Est-ce que tu penses justement dans cette logique de, de bien-être Alors sur Six on n'est pas encore sur un jeu où on a autant de compètes que sur CSGO, mais ils commencent à en avoir quand même un, un paquet, avec les ligues nationales maintenant, euh, notamment. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose aussi qui, un jour, pourrait arriver sur, sur Rainbow Six, d'avoir un, un sixième joueur, ou c'est un jeu vraiment trop complexe, où les automatismes dans une équipe, sur les stratégies, sont, euh, sont trop importants
1: On a déjà vu des sixième joueurs, enfin, non, on a déjà vu un, vraiment, qui a été marquant. C'est euh, Penta, euh, Falco, Falco et, euh, et KS. KS voilà. si je ne me trompe pas. Ça peut être fait. Mais ouais, c'est carrément différent de CS. CS, bah... bon, Bien sûr, t'as de l'adapt, hein. faut, faut, pas, faut pas croire, mais c'est quand même vachement carré. T'as les gens qui ont, qu ont, qu ont leur smoke préfète, enfin, pré travailler les flashs, euh... les execs. C'est... En réalité, ça paraît vraiment simple à côté de Rainbow. Rainbow, il y a en plus de, de la synergie, il y, a, enfin, il y a tellement de choses. Euh, j'ai du mal à visualiser un sixième joueur dans une équipe euh, s'il si, si n'a pas vraiment de temps avec l'équipe. Malgré le fait qu'il puisse être là pendant les entraînements des cinq autres et qu'il puisse regarder des VOD, j'ai du mal à, à me faire à cette idée-là.
2: Genre, Bien sûr, ça pourrait si être une d'air frais,
1: tu vois mais... Peut-être sur des
2: compétitions où on va dire un, par exemple la, la French League qui n'est pas l'objectif numéro 1 euh, sur une équipe d'European de, de League, peut-être avoir comme il y a eu euh, un, crunch, un, chez un les, crunch chez les chez les ouais. qui permet de souffler un peu plus, qui peut permettre de faire souffler par période certains joueurs. Mais c'est vrai que dans une optique de, euh, de top top niveau, ça paraît plus, plus compliqué je te rejoins.
1: En réalité, euh, nous on se questionne beaucoup sur les ligues nationales. Euh, plus que sur le sixième joueur. En fait on.. Aujourd'hui, si on regarde la Ligue nationale, bah, on voit que les quatre équipes qui sont allées en playoff sont les équipes euh, dites pro. Il y a eu trois équipes de UL et une équipe de CL qui sont allées en playoff. Euh, enfin, C'est un fait. Et on en est à se demander est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre ces équipes-là dans, dans cette Ligue nationale et pas plutôt euh, bah, se dire bah, ok. On a des équipes qui peuvent aller en playoff directement, qui font partie des, des équipes pro. Réservons-les pour les playoffs et, et faire une ligue nationale avec que des équipes du coup, T3, T4, pour qu'elles puissent jouer, elles, leur ligue comme il se doit et avoir des playoffs à 8 équipes. Ça, ça, je pense que ça pourrait être largement plus intéressant. Et du coup, ça permettrait d'alléger euh, le calendrier pour les joueurs pro.
0: Ou alors euh, garder de, de votre formation trois euh, joueurs sur les cinq et de prendre deux rookies ou non expérimentés pour les faire jouer avec cette formation en, justement, en French League. Faire une sorte de, 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 de petite académie quoi qui, qui garde le corps de l'équipe pour que les deux petits nouveaux soient euh, bah, dans un cadre de travail euh, quali. Euh, mais qu'effectivement euh, bah, vous fassiez un roulement et qu'à chaque journée de French League, admettons, c'est vraiment un exemple, il y ait deux joueurs euh, qui aient du repos euh, ouais. et qui puissent se reposer. Ce qui donnerait en plus plus d'équité pour, euh, comme tu le disais, les autres équipes euh, non pro qui sont en, en French League.
1: Clairement.
0: Mais euh, ok. Euh, Puisqu'on est justement sur euh, bah, un petit peu ce format de compétition, etc., Best of 1 versus Best of 3. Euh, on en parle très souvent de, du BO1 en European League, c'est ce qu'on a quasi toujours connu même s'il y a eu une très célèbre époque du BO2. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Quels sont les avantages, euh, inconvénients et quelles sont tes préférences entre le BO1 et le BO3
1: Wow, euh, BO1 comme on joue actuellement, genre sans overtime Ouais. <rire> <rire> Euh, le souci qu'on a avec le BO1 sans overtime, c'est que... Il n'y
0: a, a aucune limite de langage ici. On n'est pas sur une chaîne. Fee, tu, tu dis que ce n'est pas encadré par Ubi. Il n'y a rien. Si tu veux dire que c'est de la merde, parce que tu penses que c'est de la merde, tu peux dire que c'est de la merde.
1: Je pas que c'est de la merde mm -hmm. parce que... Il peut rester... Euh, il... Enfin, ce, ce, ce... enfin, ce BO1 peut persister. Mais pour moi, si, si BO1, il doit y avoir overtime. Mm -hmm. En réalité... Euh... La ligue euh, telle qu'on l'a vu là, notre EUL a, avec nos deux stages, bah, ça a été un peu n'importe quoi. Si on regarde la dernière journée, on était éligible pour les finales européennes, pour le major et pour les relégations. <rire> Chose ah. qui Ouais, c'est super, tu vois. Bah, dernière journée, t'as encore de l'enjeu. Mais comment c'est possible en fait
0: Bah, et... C'est lié à la fois au format et au fait que les équipes sont super closes les unes entre elles. Donc il n'y a pas que le format.
1: Bah, en fait, il y a quand même énormément du format. Euh, ce qui a longtemps est pro été proposé, c'est que euh, les BO1 doivent se jouer sans over euh, avec Overtime et qu'il euh, y a une répartition des points en deux points pour l'équipe gagnante et un point pour l'équipe perdante, si Overtime il y a. En gros, ce serait un BO1 normal. Si tu gagnes euh, 7-2, bah, tu gagnes tes 3 points et basta. Si tu gagnes euh, 8-7... Tu prends deux points parce que tu es allé en overtime mais que tu as gagné la carte et ton adversaire gagnera un point. Le, le souci qu'on a à l'heure actuelle c'est qu'il y a un point qui se perd à chaque fois et ce point il, enfin, il est énorme. Je, je ne me rappelle plus combien de, de draws on a fait sur le stage 2. On en a fait trois. on a perdu. Il y a 3 points qui ont disparu pour, pour nous et pour les équipes contre qui on a draw Alors, ouais. sur, sur, la, sur la saison globale d'European League. Je crois qu'on est l'équipe avec le plus de draws. On en a 7. Ah ouais. Alors, En gros, à l'heure actuelle, on a 25 points. On aurait très bien pu en avoir 32. Ce qui est une énorme différence. Euh, ensuite, qu'est-ce qui est mieux entre le BO3 et le BO1 euh, mm, Moi, en tant que joueur, je préférerais les BO3. Parce que euh, bah, déjà... Plus de travail, euh, plus de roulement dans les cartes, puisque ce ne serait pas trois euh, bandes d'un côté, trois bandes de l'autre et il reste une carte, ce serait ban-ban, pic-pic. Déjà, ça fait une charge de travail euh, bien plus intéressante pour toutes les équipes et un potentiel d'analyse et, et de contre-jeu enfin, phénoménal. Personnellement, je trouve ça excellent. C'est juste trop bien. Mais d'un autre côté, je comprends, je comprends les... les points de vue négatifs. Tu là, bah, tu as des BO3, du coup ça te demande bien plus de temps de travail, bien plus de temps de préparation. Je, je pense pas qu'il y ait de meilleure solution. Euh... Si on reste en BO1, il faut passer en overtime, c'est mmh. sûr et certain. Moi, je, Moi, je dirais BO3. Que, mais c'est du cœur, quoi. C'est juste euh, « hey, il faut du temps de jeu, quoi
2: <rire> !» C'est la question que j'avais posée à, à Jack, euh, parce que tu parlais du temps de travail, que ça un, infligeait aux équipes forcément plus d'analyse voilà, etc. Est-ce que tu n'as pas un sentiment, par exemple, que la région NA pourrait prendre, alors pas de l'avance sur la région européenne, enfin, on qu'on peut-être considéré maintenant euh, comme d'un même niveau mais c'est quoi Je... ton analyse par rapport euh, aussi aux, aux différentes régions C'est ça qui est intéressant derrière. Est, on a des formats très différents, c'est un petit peu difficile d'y voir clair et il y a le Covid aussi qui vient mettre son petit, son petit grain de sel malheureusement. Mais tu penses quoi un petit peu des, des autres régions et notamment de cette région NA avec ce format Best of 3 T'as pas des, des équipes qui te font un petit peu peur de, de l'autre côté du, du continent
1: oh. euh, Non. <rire> c'est clair, euh...
2: t'as droit de répondre non. Euh...
1: Non, il n'y a pas d'équipe qui me fait peur. Par contre, il y a des équipes que j'ai envie de jouer. Ouais, bah. J'ai. Enfin... Ouais, on a envie de se taper dessus. J'ai envie de voir ce que ça donne. Euh... Cet autre continent. J'ai envie de voir. Euh... À, à cause des, de... des
0: matchs qu'ils font ou des tweets qu'ils peuvent mettre des fois Non,
1: <rire> non, non à, à, à cause des matchs, euh, on sait que. Euh, bah, on a des joueurs brésiliens qui sont euh, excellents, euh, style. Euh, euh, Nesque. Euh, et. Euh, comment ils s'appellent Et Palou. Genre, ils sont. <rire> Ils sont juste monstrueux. Je veux puis voir avec... ce que ça donne qu en face de moi, tu vois. Euh, puis es là, tu regardes le NA, euh, bah tu vois des mercs, des, des bolos, des... J'ai envie, envie de les jouer. Après, est-ce qu'ils prennent de l'avance grâce à leur format euh... Je pense pas. En fait, ils prennent de l'avance sur une globalité. Euh, genre, ils ont un pool de map bien plus étendu que le nôtre si on peut dire ça. Mais... Nous, on est focus sur des cartes. Bah, on a eu beaucoup d'Oregon cette saison. Bah, je pense qu'on a des équipes vraiment excellentes sur Oregon à l'heure actuelle, tu vois. On, on est vraiment...
2: Des... On, est... on l'a vu hein, sur le match qu'ils nous ont proposé euh, sur la finale, c'était ouais. exceptionnel. Je, je pense vraiment
1: que sur des maps spécifiques, bah, on a vraiment bûché. Mmh. Mais... Le souci qu'on a, c'est comme j'ai dit... Le fait de ne pas avoir de BO3, bah... eh, si on tombe sur une thème et qu'eux, en fait, bah, ils l'ont joué 4 fois pendant la saison régulière, certes, on aura plus de contenu pour les analyser, mais ils sont peut-être plus à l'aise, ils auront peut-être plus d'adaptes. Ouais, oui. Nous, eux, on, on les a joués en practice, mais vraiment, des pratiques, ça veut rien dire. Des pratiques, enfin, as beau jouer ton practice à 100%, quand tu es en match, tu es à 200%, ça n'a rien à voir.
0: En gros, euh, le, le, le format actuel NA, par exemple, leur donne au moins l'avantage de, euh, comment dire, ils vont moins maîtriser une carte en particulier, par contre, ils vont être beaucoup plus à même de jouer sur toutes les cartes du pool par rapport à l'Europe qui s'est trop focus peut-être sur, sur des sur des maps. Ouais, je pense. Mais oh. je voudrais voir. <rire> Genre, je... je peux taper dessus
1: là. Je peux taper <rire> dessus.
0: <rire> bah Go faire un bon major et euh, en derrière, est... Un... En vie, On est frustré. Ah bah tu m'étonnes.
1: On... Major et ouais, on se dit. Un mini-major, quoi.
0: On aurait pu partir, je sais pas où, là, jouer contre toutes les autres équipes. Ouais, ça, aurait pu être, euh, ça aurait pu être incroyable. Mais peut-être que ça viendra. Et peut-être que si euh, vous faites tiens. un bon major, euh, il y aura un vrai, un, vrai go major, un vrai gros major derrière. Et justement, oh, le, le Covid, euh, est-ce que ça vous impacte en tant que joueur pro Est-ce que, au-delà de ces LAN annulés, est-ce que ça a un impact
1: Ouais. Oui, je dirais que oui, euh, parce que euh, bah si on prend demain, on n'est pas sûr de pouvoir faire notre bootcamp pour le major, parce mmh. que on sait pas ce que demain nous réserve. Genre euh, en France, bah on le sait là, tout le monde parle du confinement. Euh, demain, il y a un discours et on sait pas comment ça va se passer. On sait pas si notre métier va être euh, accepté en tant que tel. Est-ce qu'on pourra outrepasser ce confinement en disant qu'on a une dérogation On ne sait pas, je, je, juste on ne sait pas. Euh... Qui sait, si ça se trouve, demain je le chope et au final bah, je ne pourrais pas faire ce bootcamp non plus. Ouais. Je... Donc ouais, ça impacte et en vrai c est, c est... ça commence à être pesant parce que ça commence à faire long.
0: C'est euh... Pesant est, est le très bon mot parce qu'en en fait on ne sait pas quand ça va se terminer. Ah euh, ouais, euh, es là. tout le monde en parle, mais personne ne sait. Non. Et c'est d'autant plus marrant parce qu'au début de cette crise, moi j'étais vraiment en mode de bah, toute façon on s'en fout, nous on est l'e-sport, c'est électronique, on est chez soi. Oui, bon, il bah, y a les events, peut-être ils vont sauter, mais c'est pas grave, mais euh, les gens seront chez eux, donc seront plus sur Twitch. Et là je parle vraiment de l'e-sport et de, et de Twitch, donc le, même le stream euh, au-delà de, de Rainbow, etc. Et en fait je t'avoue que euh, ces six derniers mois ont été très clairement les pires. Depuis, euh, depuis que, depuis que j'ai commencé sur site dans le sens où euh, c'est grisant parce ouais. que euh, tu sais pas quand est-ce qu'on va sortir de ça et le manque de l'âne en fait se fait terriblement ressentir même si nous on va pas forcément sur les events et qu'on est en studio et euh, bah, vous y étiez Frenchie euh, ce week-end ouais. bah, ça manque de ouf euh, parce que mine de rien même si c'est de la compétition qu'il a de la rivalité etc bah, c'est avant tout aussi euh, très chaleureux, très amical et c'est des, des moments dont, dont on se rend compte qu'on manque euh, cruellement cette année.
1: Et, comme tu l'as dit quand tout à l'heure j'ai rejoint l'appel. Eh hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu vois. De alors ouf. que bah là enfin on, on est en octobre, on se serait vu à la GA, on, on sera se à serait la photo, week on sera à la PGW ce week-end. À la PGW ce week-end Ouais ça te fout une claque t'es là t'es chez toi et bah, ouais tout est grisâtre comme tu dis. Tu... Au final, t'as l'impression de répéter toujours et toujours les mêmes choses. Si, si on prend les six derniers mois, comme tu dis, à part le Z Even qui a fait du bien. Ouais, donc...
0: Genre rien, genre, rien, tout est pareil. Non, non, c'est clairement, euh, clairement grisant et au delà de, de ça, bah effectivement, euh, on a euh, ce format de stage euh, d'European League ou de American League et à la fin. Pas les quatre mêmes qui vont s'affronter, mais tu vois, les quatre équipes qu'on a déjà suivies pendant, euh, pendant tout ce stage. Donc, c'est un peu le, la, la bataille finale du euh, qui sera le meilleur. Mais il y a plus euh, ce grand côté euh, putain, euh, quelle région va être euh, au-dessus de l'autre Et là, en plus, enfin c'est d'autant plus grisant, toi, tu le dis, parce qu'on se qualifie euh, pour un major qui aurait pu être un vrai major. Mais euh, moi, je le vois en mode euh, putain, on aurait eu deux équipes françaises euh, parmi les 16 meilleurs mondiales. Et où est-ce qu'elles seraient allées tu vois, La dernière fois, c'était BDS euh, top 4. Et, euh, The et ça c'est fou ça ouais, j'espère <rire> ah, mais, mais ouais non c'est chiant et, et je suis sûr que vous tous qui êtes là à écouter ou, ou à regarder en, en direct vous mettez tous votre masque mais putain si tout le monde pouvait faire de même et, et qu'on avance un peu dans cette crise ce serait, euh, serait extrêmement bien on parlait un peu du NA et du LATAM euh, qu'est-ce que tu penses de l'APAC est-ce que tu la suis un petit peu cette région APAC et -ce que, comment tu vois son évolution qui je trouve est de plus en plus fulgurante depuis, euh, bah depuis les, les changements de format et l'European League en gros
1: J'ai vraiment pas trop suivi la PAC.
0: Même pas les finales, euh, le mini-major précédent euh...
1: <rire> En fait... Euh... Non, non, on a
0: d'autres questions si tu veux... <rire>
1: le souci qu'on a avec la PAC, c'est que euh, bah, les matchs, ils se jouent à... En gros, si, si je devais les regarder, je devrais les regarder en rediff. Parce que bah quand les matchs se jouent, soit euh, je suis en train de me lever et j'ai déjà des choses à faire, soit on est en scrim, en fait.
0: Le créneau est pas évident, effectivement. Mais euh, le mini-major qu'il y avait eu, tu vois, ça tombait... C'était un week-end, c'était les ah, matins. Le j'ai pas suivi... Ouais, mais bah, c'est pas que... grave... Il y en a un jeu. Je hein, je... <rire> <rire> Mais après c'est vrai qu'on. Je trouve qu'il y a très peu de com dessus. Euh, les filiales EU, FR le mettent très peu en avant. Et... Avoir, pas du tout. Ouais, et c'est dommage parce que euh, en vrai, moi j'ai trouvé ça huge. Hein. La, la North Division, elle est. Parce que maintenant c'est séparé en trois, trois divisions, je sais pas si t'avais vu, c'est Océanique, ouais. South Asia et North Division. Ouais. Et, et la Norse Division, elle est, elle est, incroyable. La Océanique, elle est, elle est incroyable aussi parce que tu sens que bah, ce côté évoqué au début de, de Easy Dream, ce petit côté singe, etc., et qui, et qui promet de belles choses. Mais voilà, ouais, North, elle commence à avoir un, à être bien cadrée et, et c'est hyper excitant à suivre. Mais du coup, si tu peux pas nous en parler, bah, tant pis, est-ce ah, que tu réalité, me voulais euh, non, mais <rire> non, non, mais il y a pas de souci. Du coup, fin non, de. Le... Plus fou. <rire> euh,
1: en réalité, par contre, euh, sans avoir vu les matchs. Euh, du coup on est vraiment focus sur les points du 6 Invitational parce que euh, bah, pour voir euh, qui peut se qualifier, quels résultats on doit faire euh, comment passer dans le top 16 euh, et tout ça et j'ai vu des noms que je... je vois Cyclope je me dis mais ça sort d'où ça ah et, je vois, et... Et, et je vois que c'est une équipe qui bah... qui performe de fou en fait et je dis mais, mais...
0: Qu'est-ce que c'est quoi donc En vrai Cyclops <rire> euh... Excuse-moi Cyclops ça fait un moment qu'ils font du bruit Ils en faisaient plus avant hein. Ils sont un peu en train de, ils sont un peu en train de... de redescendre J'ai l'impression mais, euh... mais Cyclops c'est une équipe qui... 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 qui a du potentiel Mais le plus, euh, le plus ouf Moi je trouve, trouve C'est oh, les... ouais, Cloud9, Cloud9 ah ouais. Ils, ils sont pas hallucinants prévention.
2: Comment Giants aussi
0: euh... Giants sont pas très loin et d'ailleurs euh, d'ailleurs euh, vivement le, le mini-major à Pâques et en fait euh, oui. oui à Pâques c'est marrant parce que pour, pour être tout à fait franc avec toi avant quand il y avait des, des finales à pack ou quoi euh, moi je t'avoue j'étais en mode mais, pff, je suis pas hyper chaud pour les caster parce que les créneaux sont pas incroyables en termes d'horaire et puis c'est souvent un peu des, des, des singes etc c'est pas c'est du de quoi Papillaire oh bon. ah bah, bah, là déjà ça a été la première claque hein. franchement ça a été ma première claque mais de quand on s'était répartis entre les casters le, le dernier mini major j'avais pris la pack parce que je me suis dit bah tiens pourquoi pas et mec j'étais choqué genre vraiment je suis tombé amoureux euh, du style qu'il y a en, en North Division et de la qualité de jeu et, euh, et non franchement c'est je t'invite à, à y jeter des, des yeux de temps en temps parce que c'est hyper intéressant <rire> Pour les auditeurs, Voy enlève ses lunettes à l'instant et s'apprête à jeter ses yeux. Euh, on est arrivé nous au terme de nos questions donc on est un peu en free euh, déjà depuis un, un, un moment mais c'est hyper intéressant Frenchy si t'as un, un petit sujet sur lequel tu souhaitais rebondir. Je t'avoue que là euh,
2: je suis un peu, au, un peu au bout là, je t'avoue de... On a pas mal, à, pas mal abordé de thématiques.
0: Moi, j'ai mégal sum parce que j'avais une question que je trouvais super intéressante. Et en fait, en même temps que je disais une phrase, j'ai oublié ma question. Elle est sortie de ma ah. tête complètement. Cool. Euh, quel enfer. Ça. Quel enfer. Mais. Euh... Euh... Toc. Ouais, on peut... euh, un
1: truc à dire, par contre, sur mon parcours dans le jeu. Ouais. Euh, qui est important. Euh, C'est. Euh... Faites attention quand vous jouez avec. Euh, qui vous. Enfin, qui vous jouez, oui. Mais à plus, à, à ce que vous donnez dans le jeu. J'ai euh, j'ai pendant longtemps, au début du jeu, détruit le jeu. Il n'y a pas d'autre mot. Je, je l'ai détruit et j'en je, arrive à faire des, des rêves du jeu. Dans le sens où, euh, plusieurs fois, ça m'est arrivé de penser à des caméras Valkyrie en dormant. Et plusieurs fois, j'ai trouvé des grenades en dormant. En gros, j a, j a, je faisais une... en dormant, je faisais une maquette 3D de la carte. Et euh... Quand j'ai arrêté après la PSW PJ... avec Ares, on s'était fait sortir, je crois, euh, en quart de finale, euh... je sais même plus contre qui, Lucky Seven, je crois. Et euh... ouais, j'avais décidé, de... en gros, j'étais en mode, bon, bah, je vais arrêter le jeu, je, je, c'est fini, Genre, j'ai trop, trop donné, tu vois. Et euh... j'ai Bios qui est venu me chercher. Et à ce moment-là, Bios, il était euh, avec euh, AAA, euh, il y avait euh, Bios, Sangral... x cos et Fisker. Il Ils sont venus me chercher. Kedos euh, Non, Kedos m'a remplacé. Ah, OK. Euh, moi, j'ai remplacé Marabou. Oui, Et exact. en plus il, il est venu me chercher, il m'a dit, euh, écoute, on a vraiment besoin d'un joueur, euh, il y a les euh, qualifiers Six Invitational qui se lancent euh, vraiment... Euh, il nous faut quelqu'un, est-ce que ça te tenterait Et moi, j'ai été cache avec lui, je lui ai dit, bah écoute, si j'ai pas besoin de mon cerveau, je viens. <rire> et en fait, ça a été la plus grande bouffée d'air frais du jeu que j'ai eu. Puisque je me suis retrouvé à jouer avec bah, deux anciens mates à moi qui étaient XCOS et Fisker. Et avec qui je me suis mais, amusé, mais comme un dingue. Il y a des vidéos qui tournent, où en gros... Euh... Bah, je rentre sur des BP et Bios arrive sur ma cam et il commence à hurler des ordres comme si c'était un général de guerre aux autres en mode <rire> « Allez-y, c'est et tout, genre c'était n'importe quoi. Et en fait, on a fait des résultats euh, bah, plutôt bons puisqu'on est arrivé jusqu'en close qualifier et bon, certes, on a perdu contre Millennium, mais ils, vraiment, ils, ils m'ont juste redonné goût au jeu et sans eux, je ne serais pas là. Sans eux, soit j'aurais arrêté le jeu, soit je serais peut-être en staff
0: actuellement. Et je
1: me dis aujourd'hui, oh, quel gâchis ça aurait été quand même ouais. <rire>
0: Et hum, du coup voilà. ça, ça répond à une question qui se, qui se posait, c'est pas le cas aujourd'hui puisqu'effectivement là tu es dans une très belle lancée avec euh, Tempra, mais quand le joueur ne sera plus euh, ta vocation première et quand tu sentiras que peut-être bah, ton niveau commence à, à décroître ou quoi, c'est vers le staff que tu te dirigeras, tu veux, tu veux rester euh, dans l'e-sport après joueur Je sais pas. Ok. Euh,
1: après le Paris Major, euh... oula je suis descendu sur <rire> <rire> Après le Paris Major, euh, avec les gars et Mokit, il euh, y a eu euh, le bench de live. Et euh, moi, ils m'ont dit bah, écoute, on voudrait te, te, on voudrait te bench et te mettre en, en staff parce que tu t es, t es un excellent analyste et je pense que tu ferais un très bon coach. Et sur le coup, je me suis beaucoup posé la question. Euh, ouais, je faisais beaucoup d'analyses parce que bah, à ce moment-là, on n'avait on avait personne qui le faisait à notre place. Et du coup, je pensais énormément sur euh, tout ce qui est analyse des autres équipes, euh, tout ce qui est euh, physionomie et tout ça. Et il a même été question un moment que je parte euh, rejoindre euh, potentiellement Immortals en tant que coach.
0: C'est vrai, on en avait parlé.
1: Et au final, ça ne s'est pas fait... Et à ce moment-là aussi, j'ai failli arrêter et c'est Samsung qui est venu me chercher parce qu'ils avaient besoin d'un joueur. Euh... Je crois que je saute une étape. Ouais, j'ai sauté une étape. <rire> Il y a eu l'étape suprématie après. Euh, J'avais fait suprématie à, avec Poseidon, euh, Live et, et, et tout ça. Et ensuite, je suis allé à, à l'international avec les Italiens. Mm -hmm. Et deuxième, j'ai fait d'air et je suis reparti. Mm -hmm. Mais... Je sais pas si demain tout s'arrête. Euh... De... Je. Si personne vient me chercher, j'irai pas chercher à faire du staff. Dans le sens où ma première passion, c'est la musique. Et je pense que j'essaierai de faire quelque chose dedans.
0: Ok. Ok. Et. Tiens, justement, très intéressant. Euh, est-ce que justement tu parles de voilà, essayer de faire quelque chose dans la musique est-ce que Siege et ta réussite en tant que joueur t'a prouvé dans ta vie et la personne que t'es tous les jours que euh, euh, t'es capable d'accomplir des choses par toi-même euh, et de sortir des sentiers euh, des sentiers battus euh, oui bah oui en, ouais, en quelque sorte
1: euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin tout seul euh, j'ai croisé du monde, j'ai croisé du beau monde, mais je l'ai fait de moi-même. Et ouais, en vrai, j'en vrai, suis fier. Je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je pense être un, un des joueurs euh, les plus clean de la scène, en quelque sorte. Il n'y a, a jamais eu quoi que ce soit avec moi. Et est-ce que ça me servira demain? Seul l'avenir nous le dira ça.
0: Oh, euh, non je pense que toutes les expériences servent à un moment ou à un autre dans notre vie. Mais du coup un de nos auditeurs, un de nos viewers, euh, un jeune de 16 ans, même 18, 20 ans, qui est un peu paumé, qui adore les, les FPS, qui adore jouer à Rainbow ou n'importe quel autre jeu, et qui se dit euh, pff, ah, euh, je suis à deux doigts d'être éligible à, à être un joueur pro mais je pense que je manque de temps. Est-ce que tu lui conseillerais de, de tout plaquer et de se lancer qu est -ce que, qu est -ce que tu, Quel est ton conseil justement à un mec qui est en étude Que ce soit lycée ou, ou au-delà.
1: Ah ouais, alors pas du tout. Hein. Non, tu plaques rien du tout. Hein.
0: <rire> bah
1: alors, euh, que dalle. Hein. <rire> euh, j'ai un bac plus 2 à l'heure actuelle. Du coup, euh, j'ai un bagage derrière moi. Si demain, j'ai quelqu'un qui sort du lycée et qui a même pas encore son bac, me dit euh, j'arrête tout pour devenir joueur pro et enfin non ça n'existe pas tu, tu lui mets une claque dans les dents tu lui dis réveille toi bonhomme les rêves ça n'existe pas euh, tu peux pas devenir joueur pro comme ça euh, assure toi
0: d'avoir quelque chose pour rebondir derrière parce que c'est pas simple et encore moins sur rainbow mmh. Et même au-delà de ça, décolle. Et après, vois si tu quittes euh, tes trucs. Mais, euh, mais ne, crois, ne crois pas que c'est les cours que tu as en ce moment quoi qui t'empêchent de devenir joueur pro.
1: Je travaillais quand je suis devenu joueur pro. Quand, quand j'ai commencé la compétition plus jeune, comme je disais, quand j'étais en pro mode avec des études de 40 ans, j'étais à l'école. Et je loupais pas à l'école. Bon, j'avais un rythme nul. Ça, ok, ça, c'est clair et net. Mais... J'ai toujours bossé. J'ai jamais, jamais stoppé quoi que ce soit. J'ai eu, eu un bac avec mention et j'ai eu mon BTS. J'ai tout.
0: Je suis clair, tout va bien. Non, mais dans le sens, il le faut vraiment. Il ne
1: faut pas se dire euh, « Ouais, euh, c'est pas grave, j'ai le temps plus tard pour les études ». Non, non, en fait. Non. Le, le plus tôt, tôt c'est fait, le mieux c'est. Parce que ben, en réalité, on ne sait pas on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve dans le jeu et il suffit de voir ce que j'ai fait Bah, c'était très compliqué j'ai rejoint une équipe on s'est qualifié en Challenger League on n'avait rien, on n'avait pas de salaire on s'est qualifié en Pro League, on n'avait rien on a enchaîné les saisons, le premier salaire que j'ai touché c'était du temps de Mokit en 2018 mmh. alors que j'étais en Pro League depuis déjà une bonne année du coup, euh, non non l'argent ça tombe pas du ciel et il faut bûcher
0: on est d'accord on, euh, on va conclure cette émission qui touche à sa fin sur euh, ta plus belle anecdote euh, sur Siege depuis que, depuis que tu as commencé tu peux, tu peux prendre une demi-heure pour réfléchir si tu veux et trouver euh, la plus belle mais, euh, mais non ouais ta plus belle anecdote, ton meilleur souvenir euh, sur Siege alors souvenir ouais, pas forcément le plus beau mais l'anecdote voilà que qu'elle soit fun, belle euh, à partager Wow, eh, c'est vraiment compliqué. hein. <rire> pas pu me l'écrire avant, celle-là. <rire> euh... Je viens de l'inventer, en fait.
1: Ah...
0: Ah... Votre première soirée mousse avec Bios <rire> 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 euh,
1: Non, en termes de soirée, par contre, ce serait une soirée qu'on a passé... Euh... Après la Dreamhack Austin avec les gars de Mokit, c'était insane. Mais pour l'anecdote euh, in-game, bah, je, vais, je vais redire ce que j'ai dit plus tôt, mais cette blague du bon les gars, euh, c'est pas grave, on est du mauvais côté de la scène, on aura, on aura tout donné. Le deuxième, c'est déjà pas mal et au final, bah fin, on a juste tout déroulé et on était en mode...
0: Bon bah, il va y a avoir de... notre qualification pour le Major <rire> <rire> Major d'ailleurs euh, vous avez 6-0 G2 sur Villa la la seule euh...
2: équipe à avoir mis une map à G2 seule équipe à
0: ouais, avoir mis une map à G2 dans ce Major et, et, G2, et G2 qui vous a 6-0 sur la même map euh, quelques, quelques temps après sur la scène hein non pas sur la scène pas sur la scène Excuse-moi, je vous... Euh... Non, G2, c'était toujours en phase de groupe, pardon. Qui vous a 6-0 sur, sur Villa, c'était vraiment le, le scénario magique. Ah, je dedans, je crois. De quoi
1: J'étais plus dedans, moi. Attends.
0: Tu y étais au Major ou pas
1: le Major de Paris, nous on les a 6... Six... Oui, on les a 6-Z en phase de groupe. Et au final, on passe pas les phases de groupe parce que, bah, malheureusement, on a montré Villa et Fnatic nous banne Villa pour le dernier match de phase de groupe. <rire> vu qu'on a 6-Z G2, normal. Et euh...
0: Et du coup, ils ont 6Z Millennium. Mais vous n'avez pas 6Z vous en réponse Non. J'avais oui. souvenir là, je dis n'importe quoi
2: Vous n'avez pas de 6Z non 6-1 sur banque après. Ah, ah mais ouais, je croyais... ne mis... sais pas pourquoi j'ai mis fait fait. ce scénario.
0: <rire> Attends, ok, bah autant pour moi. Mais en tout cas, oui, vous les aviez 6Z et, euh, et ça, c'était euh, plutôt, plutôt beau gosse. Mais, euh, mais ok. Ok. Merci beaucoup Voy d'avoir pris un peu de ton temps pour, pour venir parler de, de ces choses et d'autres avec nous.
1: Euh, merci à vous, c'était super sympa.
0: Bah, c'était un plaisir. Très très clairement, très cool d'avoir ton point de vue. Merci Frenchy pour cette nouvelle semaine d'émission. Merci à toi pour l'invitation, encore une fois, c'était un, un plaisir. Messieurs je vous souhaite une, une bonne fin de soirée quant à nous on se retrouve euh, bien évidemment la semaine prochaine pour un prochain Dans ton Siege avec un, un nouvel invité et le l'émission Youtube Dans ton Siege qui euh, aurait dû être faite lundi matin mais j'attendais euh, plus de résultats sur la Challenger League pour le faire puisque comme les stages European League etc. sont terminés il y a euh... alors pas moins de choses à dire puisque justement on va évoqué tous les majors mais voilà ça arrivera un peu plus tard cette semaine merci à vous d'avoir suivi cette émission on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast de Danton Siege d'ici là si vous écoutez ça en voiture faites attention bien sûr à votre conduite on vous dit rendez-vous la semaine prochaine ciao tout le monde bonne soirée bonne journée bonne route à vous ciao